0: それでは、今日からヨハネ・よル・福音書の公開メッセージを始めていこうといたします。基本的にはずっと日曜日これで行きたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。お祈りに加えてください。それでは、はじめに聖書をお読みいたします。ヨハネ・よル・福音書一章の一節から五節です。一節から五節はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。雨。お祈りします。神様、聖書66巻、私たちに与えてくださいました。また、とりわけ、ヨハネにいる福音書。ヨハネがイエス様の胸に、この中に入って生きたいような、そしてイエス様の内側を私たちに見せてくださろうとして、この書物を、福音書を書いてくださいました。しかし私たちの知恵や、知識では決して理解することができません。どうぞ、あなたは助け主なる聖霊を使わせてくださいました。聖霊なる神様の一番の働きは、イエス様ご自身を私たちに知らせ、イエス様ご自身の中に私たちを導くことであることを知っております。どうぞ、御霊なる神様が、私たち一人一人を導いてくださって、イエスキリストの胸の中に、そしてイエスキリストを通して、死なる神様の中に私たちを導いてください。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、はじめに言葉があったのを最初の文字をこの引用いたしました。聖書66巻あります。旧約聖書が39、新約聖書が27です。その目的はって言いますと、ヨハネル福音書の5章の39節にあるように、聖書は私について証しをする。その前に、聖書の中にこと命があるのではない。聖書は私について証しをするっていったこと。これはとても重要です。今日のメッセージの重要なテーマになると思います。旧約聖書。これはどういうものか。って言いますと、これはまだ実体のある神様が来ておりません。イエス・キリストっていう方がまだ来てないんですね。でも来てない、やがて来るイエス・キリスト何とかして表さなきゃいけなかった。ですから、旧約聖書はイエス様の影、だから実体はあるんです。あるけれども実体は来てない。でもその実体がどのような方かを表すために影、影と思って表そうとしていきました。動物犠牲、あるいは神に捧げるだとかですね、そういった一つ一つのことでありました。新約聖書っていうのは今度はですね、学の方向に行くんです。旧約聖書はイエス・キリストを目指してやってきました。で、新約聖書、今私たちには今度は元に戻らせるんです。進ませるんじゃないんです。元に戻らせるんです。それはイエス・キリストのところに私たちを戻そうとして、旧約聖書はこちらからイエス・キリストを見。私たちはこのイエス・キリストに戻っていく。旧約聖書はイエス・キリストを目指していく。私たちはイエス・キリストに戻っていく。っていう形に理解すると旧約聖書と新約聖書のこの理解の中の助けになると思います。旧約聖書では動物を殺して、そして捧げる。これはやがて来る方の姿を表すために、そういったことをしておりました。レビキの最初に、全商の意見に捧げ物、焼き尽くす捧げ物のことですけれども、穀物を捧げる、和解の捧げ物、食材の捧げ物っていう、四つの捧げ物があります。でもこれも全部、やがて来る神なるイエス・キリストが、私たちに人類にしてくださること。それらのことを見える形で何とかして表そうとしておりました。そのようにして、この旧約聖書も全体をもってイエスキリストを表そうとしておりました。新約聖書に入って4つの福音書があります。これは4つの方向からイエス様を私たちに表そうとしております。よく例えられるんですけれども、富士山がありますけれども、神奈川県の方から見る。山梨県の方から見る。静岡県の方から見る。そうすると富士山の形をほぼ完全に描くことができますね。そのような風に見えます。しかし、ヨハネはちょっと違っております。三人の福音記者とはちょっと違っております。ヨハネは外側からイエス様を表そうとするんではなくして、イエス様の内側。だから富士山の中に入って、あ、ここにはマグマがここら辺まで来てるなとかですね、ここら辺はこうだなっていう、そういった風にして私たちに富士山の中身を見せてくれます。すなわちイエス・キリストの内側っていうのを私たちに見せてくれるんです。したがって、六十六間の聖書。イエス様ご自身を表そうとしておりますけれども、特に66巻の中において、やはり福音書っていうのは一番大事な中心となります。なぜならば、イエス様そのものをの語った言葉、イエス様の行動のそのもの、一教師一党則ってでしょうか。それらを国名に帰ってききるしているからです。とても大事です。そして、その中において、また、ヨハネにいる福音書っていうのはもともと重要な位置を示しております。皆さんは4つの福音書の中でどれが一番好きでしょうかどうでしょうか私は聖書を読み出した頃一番好きなのはマルコにいる福音書でした。なぜかというと一番簡潔にわかりやすかったんですね。でも年をとって重ねてくるうちにやはり大事なのは、いつもヨハネにいる福音書。ここに、この帰っていくっていうでしょうか。ここのところがっていう。そういうふうにして、むしろヨハネにいる福音書、今だったら一番どれか、66巻のかどれを持って、えー、あとなくなるって言ったら、どれを取っておくかっていうならば、ヨハネにいる福音書と答えるに違いありません。さて、この福音書。マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネありますけれども、それぞれに特徴があります。マタイは、どちらかというと、ユダヤ人向けに書かれたと言っております。ですから、系図だとか、いろんなことがあります。そして、マタイよる福音書が伝えること、ある人がこう言いました。マタイは、王であるイエスを伝えようとした。という表現を使いました。要するに、例えば、イエス様の系図、それは、神から始まって、ヨセフ・イエス・キリスト、マリア・ヨスって言って、神から人に向かってくるんです。ですから、イエス・キリストは、王なる神であったけれども、私たちのところに来た。というですね、王なるイエス・キリスト。バプテスマイの、この、この、三人の博士が生まれたら来ましたね。その時に彼らはこう言いました。ユダヤ人の王としてお生まれなった方はどこにおりますかユダヤ人の王。彼らは示されておりました。また、バフテスマのヨハネは、私は道を備えるって言いました。それは王様が来る道を備える。イエス・キリスが来る道を備えるっていうことでした。それから、マタイの四章にはアラノの試みが出ております。それは、王としてのふさわしいかどうかなんか点検されているようです。悪魔に対して勝利をしていく。これこそ王なる方のこの世の主権者をですね、打ち破っていくっていうか、それが書かれてあります。また、五章から七章、三条の推訓があります。これは王から民への愛のご命令と言っても過言ではありませんね。あなたとはこういうふうに生きていくんだよっていうメッセージです。そして、マタイの28章の18節最後のところには、すべての民を弟子とし、洗礼を授け、あなたに命じておいたことを守るように、この教えよって言って、王様の最後の命令を持って終わっております。マルコにいる福音書、これはどちらかというとローマ人向けだろうと言われておりました。そこで示されているのは、神のしもべイエスキリスト。しかも力あるしもべ。っていう雰囲気があります。権威、力。ですから、奇跡が一番多く書かれておりますね。神の力が表される。っていうことです。ルカによる福音書はギリシャ人向けとも言われております。ルカによる福音書の特徴は、人なるイエスキリスト。人なるイエスキリスト。っていう。ですから、マタイは神から始まって人間に向かっていた。王が来たんです。でも、ルーカによる福祉書はですね、人から神に向かっていくんです。経図がそうですね、神に至るって形になってきます。イエス、ヨセフ、ラビデ、アブラハム、神に至る。だから、この方はですね、神なるお方。しかし、人なんだ。っていう人のところがとても強調されております。では、ヨハネはどうかと言いますと、ヨハネにいる福音書は主の経図はありません。そして、ヨハネにいる福音書はイエス・キリスト、最初から、この方は天から下ってきた天に属する方と、もう最初からそれで貫いていくんです。その一番最初が、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったっ。ていう。初めにイエス・キリストがおられた。イエス・キリストは父なる神様と共におられた。イエス・キリストは神であった。ってですね、最初から、この方は神だ。ていう。だから天から下ってきた神。ってここから出発していきます。ですから、経図とかいろんなことをあまり書いておりません。3章の16節に、神から使わされて。また、光が世に来たのに人々は行いが悪いので光よりも闇の方を愛した。光として私は来たんだ3。3章の13節には、天から下ってきたもの、すなわち。人の子のほか天に登った者はいない。ですから自分と天、自分と神の国、いつでも直結しています。そこには人間だとか何だ何だっていうのは入れないいつでも直結していく。そういったふうな書け方をしております。マタイは王なるイエスもちろん、このマタイはローマ帝国に身を置いた人です。においたっていうのは自然人になったんですね。それはある面でローマ帝国のこの中に入ったようなものです。ですからこそ、この王なるイエス・キリスト、ローマ帝国、ローマ王っていうですね、カイサル。そういったようなこのイメージがあったのかもしれません。マルコはペテロのしもべとして生きました。ですから、しもべとしてのイエス・キリスト。しかも力あるしもべでした。ルカは人としての神。ルカは違法人でありますから、ユダヤ教いろんなこと、それをちょっと超えていくんですね。むしろ人間としてのイエス。ユダヤ教からちょっと離れて、そういうふうにしてこう見ることができてきました。ヨハネはって言いますと、彼は、訴状はよくわかりません。まあ、いずれにしてもヨハネは3つの手紙を書きました。福音書。それから、ヨハネの手紙、ヨハネの黙示録。そして、このヨハネによる福音書は、信仰について強調している。ヨハネの手紙は、愛とは何かっていうことを強調している。そして、黙示録は、希望について書いている。信仰、希望、愛っていうかね、この三つの点から彼は書いているっていうふうに言っている人たちもおります。マタイは王なるイエス。マルコは力あるしもべイエス。ルカは人なる神イエス。ヨハネは天に属する神の子っていう形になると思います。さて、この聖書全体のテーマは人類の救済です。私たちをどういうふうにして救うかっていうことの問題に入ってきます。アダムとエヴァから始まりましたけれども、彼らはある目で失敗しました。ノアを選びましたけれども、救いは完成できませんでした。アブラハムを選び、イスラエルって今度は民族単位にして、そして、この救いの計画を成就しようとしました。その時には、立法を与え、また幕屋っていう一つのものを通して、神様の姿を見せていきました。大祭祀儀式。これらの、この、また、歴史の現実。このエジプトへの400年間の奴隷、バビロンでの70年間の奴隷、解放っていう、それらの一つ一つを通して、私たちに語ってくださいました。アダムとエバが罪を犯した直後に、神様は彼らを追い出さなきゃなりませんでした。神の国は、生と義の上に成り立つ、しかも愛なるお方ですから。ですから、生と義、これを守るためには、これを追い出さなければなりませんでした。そして、そこに、愛なる方ですから、神様はですね、そこに川の衣を着せて追い出しましたね。これこそ、イエス・キリストの十字架そのものであったんです。ヨハネのこの、それらのことの、ヨハネの福音書は、また三つの福音書と違った方向から救いっていうのを私たちに伝えようとしておりました。まず、エゼケール書の37章に、この谷に導かれてきました。それはですね、本当に死の谷でした。骨がゴロゴロゴロゴロとしている谷でした。人の声をこれを生き返ることができるかって言われてそしてそれがですね生き返っていくっていうか様子が37章に書いてありました。創世紀の3先ほど一番最初読んでいただいた頃には死は混沌とし闇が深淵の表にありどこを書いてましたね。ですからこの世界は死んだ人の骨が集まってるようなところ。混沌として闇に覆われている世界です。すなわち、この世界は死んでいるんですね。骨と死と闇と。しかし、ヨハネエル福音書は、この闇、死、そして骨っていう、こういったような状況に対して、ヨハネエル福音書には、光っていう言葉、これが40回出てきます。次に、命っていう言葉が35回出てきます。すると、ヨハネはこの世界を救うのは何によってか。それは、命と光。要するに、命の光。もちろん、これ、すべて、イエス・キリストご自身を表しますね。それは、こういった見業を通して救うだとか新しい体制を作っているんじゃなくて、徹底的に、光、命、命の光。これが暗黒を変え、枯れた骨をですね、生き返らせていく。その方法なんだ。ということを強調していきます。また、ヨハネ・ル福音書に頻繁に出ている言葉は、父っていう言葉です。父。そして、ヨハネは盛んに父と私、私と父っていうですね、その関係をどこででも強調しております。107回出てきます。父っていう言葉が。父っていう言葉は、マルコによる福音書では45、4回。マタイは44回です。マルコは5回しか出てきません。ルカは17回、父。いう言葉を使っております神様のです、ね、このようにしてそれぞれがこの特徴がありますけれどもヨハネは命の光という方向でこの世界の暗黒から死んだ状況から私たちを解放すると語っているようですヨハネが福音書を書いた理由は日誌章の31節でありますけれどもこれらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神のメシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を受けるためですと、ためであると書いてます。そうです。私たちがイエスキリストを信じて、そして命を得ていくためであるということです。ですから、イエス様、このヨハネによる福音書で、出てくるとこの記事は他の記事と随分違いがあるんです。例えばこの奇跡福音書に出てくる奇跡ですけれどもマタイは約16回奇跡がいろんな奇跡が書かれています。マルコによる福音書も16回いろんな奇跡がその中に入って書かれております。ルカによる福音書は15回です。それでは、ヨハネによる福音書には何回奇跡が書かれているか、と思うでしょうか。たった7回だけなんですね。7回だけ。最初が2章の一節からカナの婚礼です。人が行き詰まった。武道士がなくなってしまった。そこはある面では失敗してしまった。しかし、そこにイエスは水をブドウ酒に変えていく。ニコデモに対して人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないって生まれるっていう,うな言葉が救いに関わるっていうことも言いました。2番目には4章の54節にはカペナウムの役人の息子が死んでしまったんです。イエス様のところに来てお願いしました。そして、ス様の言葉によって帰る途中に、あの、治ったってことが分かったってことが書いてました。3番目は、五章の五節に、ベタス、ベテスダのイ系のそばで38年間、伏せていた男の子人の癒しっていうのが行われました。38年間、サタンの虜になり、不自由になっている人の姿でもありますね。それを自由にしていきました。4番目は、六章の14節です。5000人の給食が書かれています。上を満たしていきます。しかも無限大に、この上を満たすことができました。5番目は、ガレエコの古城の上を歩いて、弟子たちに近づかれたイエス様の姿でした。神と人間、罪というですね、この、私たちをこの苦しめていくところのこの海。それの上を歩いて、それを越えて私たちに近づいてくるお方の姿でした。6番目は九章の七節に。生まれつき目の不自由な人の目を癒された奇跡です。7番目、最後はラザロの復活です。脱する復活。死を蘇らせるあとこの7つの一つ一つの奇跡の特徴がありますそれは全て命と光に変えられたっていうことです命と光に変えられていく他の協調点じゃなくていつでもラザロの復活命です生まれつき目の不自由な人の目の癒し光です工場を歩かれた。これもある面では暗黒にの中に死は来てください。光です。五千人の給食。これは命です。ベテスダの池の38年間の男の解放。これも光です。カペナウの役人の息子の死からの生還。これは命です。カナの婚礼。これは光、命。このことを表してきました。ヨハネはこの奇跡を表すことによって神様の力は素晴らしいと言ってるんではないんですね。奇跡を起こすことが目的ではない。そうではなくしてこの奇跡一つ一つを通して私たちの救いは命なんだ光必要なんだ。それを受け取ることだとこれは語っております。ヨハネエル福音書は12章でもう奇跡は終わってしまっているんです。あと13章からずっと何かっていうと父なる神様と自分との関係これを一番に扱っています。それから自分と人々とのつながりと交わり。このことをずっと最後まで扱っております。ですから、1章から12章までは、イエス様の3年半の刑事。13章から19章までは、1日半のことなんです。わずか1日半。最後の晩餐。そして、捕まえられて、そして十字架にかけられる。っていうことですから、これはですね、あっという間だったんですね。一日半の出来事が、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、七章を使っています。そして、二十章から二十一章までは、これは、この三日間のことですね。イエス様、十字架に帰ってから復活するまで。そして弟子たちに現れていく。あ3週間かな。約3週間ぐらいのことになりますね。あの、うん、墓に40日いたわけですからですね。ことが書かれていることになります。そうすると、本当にヨハネル福音書が私たちに伝えたいのは、実は光であり命である。そしてその光と命こそ私であるっていうこと。だから、奇跡によって私が救われるんじゃない。病気の解放によって救われるんじゃない。困難からの、合わないってことによって救われるんじゃない。人生を失敗しないとかなんかそういった社会的に見えるものによってではない。それは、誠の光と命なる方を私たちが内側に受け取ることによってのみ救われていく。そのことに焦点をとても合わせております。ヨハネの福音書。今読んだこの最初にもう結論があります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。マタイは神が人となった。ルカはこの人が、この方は神であった。っていう形で始まっていくんですけれども、ヨハネは初めに言葉があった。言葉は神であったとなります。そこで、この新共同訳聖書は言葉っていう言葉をですね、言語の言だけにしてますね。これはとってもいい役です。新海訳はひらがなで言葉となっておりますけれども、それよりもうんとわかりやすい、強調した言葉になっております。そこで、イエス様は皆さん言葉ではないんです。ことの葉っぱではないんです。ことの葉っぱと言葉、言語の言。これをまず私たちは頭の中で整理して分けなければなりません。イエス様はことの葉っぱとではなくて言葉、言語の言になります。要するに、このおお、えっとですね、こうまあ、要するに言葉ははじめに神と共にあった。ありますけれども、もちろんこれはあの自分が一人ではなくて三味一体の神様をここでこの表していきます。言葉と言葉、ことの葉っぱですね。例えば、私という存在は言語の言なんです。これはもちろん神様じゃないですよ。そして私が語ること、あるいは私の行動、私の様々なこの活動、これはことの葉っぱなのです。言語の言は私っていう命を持った私っていう存在なんです。そしてことの葉っぱっていうのは私から出たところの様々なものものっていうのがことの葉っぱになります。ですから、言葉に命はないんです。ことの葉っぱに命はないんですね。ある人たちがよく、聖書の言葉は神の、この、命って言いましょうかね。そういうふうにこの言いますけど、間違いではないんですけども、ちょっと的が外れております。聖書書といいううももの、の、福音書というもの出てくるイエス様の言葉との葉っぱが私たちの命ではないんです。要するにイエス様のことの葉っぱをこのですね私は信じるって言いなくて事の葉っぱが目的としているのは言語の言それに私たちを結びつけるからことなんです。ですから単なる聖書の言葉の中に命があるわけではないないんです。聖書のことの葉っぱはいつでも言語の源なる言葉。イエス・キリストに私たちを直結させようとしてるんです。で私たちの命はそのイエス様に直結することによってのみ持つことができるんです。でも、いつの間にかそれが混同してしまって、聖書の言葉っていうのを私は握ったんだ。っていう人がおります。どういった意味か。まあ、それはその人によって内容は違うんですけれども、とかく、私はこの言葉をし、手で握ったんだ。信じるんだ。そうするとですね、これは私の力で生きることになってしまうんです。皆さん、いろんな宗教とキリスト教の一番の大きな違いは何だと思いますかそれは明確なんです。他の宗教はことの葉っぱなんです。ことの葉っぱ。すなわち教え。あるいは悟しとか。担任抄って親がのですね、言葉がありますけれども、それなんかも教えなんです。そしてそれを信じるっていうことは、そのことの葉っぱを私が受け取ることなんです。そして受け取って、私がこのことの葉っぱのように生きるっていうこと。そうすると、あ、人を恨んではいけない。あ、そうだね。そう言われてるんだから。よし、私はもう人を恨まないんだ。そして、あ、今回恨まなかった。よしよし、自分は相当素晴らしいなってですね。要するに、それ以上のものではないんです。要するに、言葉を私が受け取ってそれを実行するのは私になってしまうのです。ですから一時はいいかもしれないけれども私たちを救うことにはならないんですね。でも聖書でうところの聖書のこの66巻の投資そして私たちはイエス・キリストっていう言語の言なる言葉なるイエスキリスト。命なる光なるイエスキリスト。それにつながる。そして、じゃ私は自分をどうするかっていうならば、それはそのつながった方に自分自身が従おうとすることだけなんです。その言葉を自分で実現するっていうことなんかできないんです。でも、イエス様っていう光につながったときに、命なるイエス様につながったときに、その光と命の力が私を変えていくんです。他の宗教とキリスト教の違いは、人格なる神か、教えなる神仏か。ですから、浄土真宗の人がですね、神蘭様と一緒に歩いてますとかね、神蘭様が私のなんて、そんなこと言わないですよね。神蘭の教えはどうで、あれの教えはどうで、それを私は聞いて生きているんですっていうだけで終わってしまうんです。ですからそこには実に救いはないんですね。でも聖書の神、これはことの葉っぱでは終わらない。ことの葉っぱが言葉に、私たちを結びつけていく。そしてその言葉が私の違いに命となって、私を正しい、私が生きる、正しい生きるように私たちを導いていく。これが違います。ですから、人の救い、ヨハネエル福音書の17章、これは本当に大切な章になります。その中において、イエス様が、ちなる神様、父に対して、あなたが私のうちにおられ、ちなる神様が私のうちにおられ、私があなたのうちにいる。そして、そのように、すべての人を一つにしてください。と言いました。今度は、イエス様は私たち一人一人、内側に招いてくれます。そして、私たち一人一人の中にイエス様は入ってくださいます。そして、父とイエス様が一体、精霊によって一体であったように、私たちも精霊によってイエス・キリストと私が一つになる。これこそ、人間の救い。言葉のうちに命があった。命は人の光であった。命と光っていうキーポイント。これをもって、ヨハネル福音書は私たちに語り続けます。今日は第1回目で、この、どっちかっていうと、福音書っていうか、それの概論的になったかもしれません。でも一番最初の、この、結論がですね、もうここに書かれてあります。そうです。イエス・キリストが命なのです。そこに私たちはいつでもイエス・キリスト、ご人格ですね。イエス・キリスト、ご人格との触れ合いと交わりこそ、私の救いであり、命です。イエス様の様々な御技ではありません。それは、ご人格に結びつけるための一つのことの葉っぱだったんですね。どうか、この聖書のことの葉っぱを通して、ご人格なるイエス・キリスト、命なるイエス・キリスト、光の中に入っていきましょう。ああお祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。66巻の聖書、そしてまた、ヨハネによる福音書を私たちに与えてくださいましたことを感謝いたします。はじめに言葉があった。この言葉は神と共にあった。この言葉は命であり、人の光でありました。感謝いたします。私たちが本当に、この自分でどうすることもできません。自分で教えを聞いてもどうすることもできません。しかし、私たちには死を共に生きてくださり、一緒になってくださるお方がおられること。これこそ私たちの救いであることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。